0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Stell dir vor, du bist völlig versunken in deinen Aufgaben. Jeder Arbeitsschritt fließt nahtlos in den nächsten. Dein Geist ist klar und du spürst, wie du über dich hinauswächst. Heute entdecken wir gemeinsam, wie dieser magische Zustand, auch bekannt als Flow, nicht nur deine Produktivität steigern wird, sondern auch dein gesamtes Arbeitserlebnis transformieren wird. Bevor wir damit aber starten, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Werbepartner gefunden hat. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect. Und Brain Effect haut wieder sensationelle Rabatte raus, nämlich 20% auf die Kategorie Bestseller und 10% auf allen anderen Produkte. Ich habe vor allem zwei Produkte im Fokus. Meine Fokuskapseln natürlich, die geben mir mentale Power, wenn es drauf ankommt und sind wirklich regelmäßig von mir im Einsatz. Jetzt nicht täglich, aber doch mehrmals wöchentlich auf alle Fälle. Ähm, denn die steigern Konzentration und die geistige Leistung mit Vitamin B5, haben eine Powerformel ohne Koffein. Und sie lindern Ermüdung durch Vitamin B5 und Vitamin B12 und du bekommst den digitalen Fokus Coach auch inklusive. Also das auf alle Fälle. Ja, und recharge to go verwende ich größtenteils als Post-Workout-Trink natürlich mit Elektrolyten und Eiweiß für Muskelsupport, für Zellschutz, mit Mineralien und mit 15 Gramm Protein. Das Ganze in 15 praktischen Sachets für unterwegs und zu Hause. Ich nutze es, wie gesagt, meistens unterwegs. Und ja, ich kann sie nur empfehlen. Und wenn ich mal wirklich vollkommen K.O. bin und nicht beim Sport war, dann nutze ich Recharge auch, also das sind die beiden Produkte, aber du hast noch viele, viele mehr zur Auswahl, die mood -Kapseln, die Happy Gummies, den hydrate Drink, die Sleep-Produkte alle, also echt viel für dich zur Auswahl, das alles gibt es wie immer mit dem Code THOMAS im Großbuchstaben beim Checkout gerne eingeben oder einfach den Link in der Videobeschreibung klicken, dann bekommst du eben diese 20% Rabatt auf die Bestsellers und 10% auf alle anderen. Alle Infos dazu findest du natürlich auch in den Shownotes bzw. unter brain-effekt.com Starten wir nun durch mit dem Thema Was ist Flow und wie fühlt sich der Flow an? Und damit starten wir auch mit der Definition von Flow. Ähm, da, ich spreche, ich versuche jetzt auszusprechen den Namen, äh, die Definition von Michaili chick Sent Michaili. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist auch jedenfalls der Autor des gleichnamigen Buches und er beschreibt das so: Flow ist ein Zustand, in dem eine Person vollständig in einer Aktivität aufgeht und dabei ein Gefühl von fokussierter, energetischer Beteiligung sowie tiefgehendem Genuss und Befriedigung erlebt. Ja, also im Flow verschmelzen eigentlich Handeln und Bewusstsein miteinander, das Zeitgefühl verändert sich und die Tätigkeit belohnt sich quasi von selbst, oft ohne, dass wir eine externe Belohnung oder irgendeine Anerkennung dazu brauchen. Und das Gefühl im Flow ist eigentlich ja so ein Gefühl von Leichtigkeit, ein Gefühl von Fokus, aber auch einfach ein Gefühl von Vergnügen und von Spaß und man geht halt einfach auf in dem, was man tut. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht, ein Beispiel aus dem Sport zum Beispiel. Ein Marathonläufer würde das oder, oder beschreibt das so. Nach den ersten Kilometern fühlte er sich plötzlich leicht und seine Schritte wurden mühelos. Er verlor das Gefühl für Zeit und Distanz und war vollkommen in den Rhythmus seines Laufes vertieft. Jede Bewegung fühlte sich natürlich und fließend an und er war sich seiner Umgebung kaum bewusst, fokussiert nur auf das Laufen selbst. Das Ganze... Könnte man natürlich auch von einem Angestellten sagen, das würde dann so aussehen, trotz vieler anspruchsvoller Aufgaben fühlte er sich vollkommen ruhig und konzentriert. Jede Aufgabe schien ohne bewusste Anstrengung zu gelingen. In diesen Momenten war sein Bewusstsein so stark auf die Aufgabe fokussiert, dass er alles andere um sich herum ausblenden konnte. Also, der flow scheint ein sehr, sehr interessanter, ein sehr, sehr magischer Zustand zu sein, in dem er leider viel zu selten eintaucht. In der Sportwelt gelingt es noch eher. Auch da gelingt es nicht allen Athleten, aber da gelingt es noch eher. In der Arbeitswelt ist es des meistens dann doch relativ schwer. Und deswegen schauen wir uns heute erstens mal an, wie kannst du den flow erkennen? Zweitens an, wie kannst du den flow erreichen? Und wir schauen uns an, wie kannst du zurück in den Flow-Zustand kommen, nachdem du unterbrochen wurdest. Das alles ist Thema der heutigen Podcast-Folge und deswegen lass uns jetzt mal ein bisschen eintauchen in das Flow-Zustand-Erkennen-Thema, weil es viele Menschen gibt, die tatsächlich häufig sogar im Flow-Zustand sind, aber es gar nicht so wirklich wissen, dass es dieser coole Zustand ist und so einfach auch mal ja, durchaus überwältigt sind davon. Aber ähm, ja, sie nehmen es erstens mal oft gar nicht richtig wahr. Und zweitens wissen sie, das ist dann der nächste Punkt, nicht wie man aktiv in diesen Zustand kommen kann. Also schauen wir uns zunächst einmal an, wie man den Flow-Zustand erkennen kann. Und Da ist erstens mal ganz, ganz wichtig, vollständige Konzentration auf die Aufgabe. Ja, wenn du dich so stark auf eine Aktivität konzentrierst, dass alle anderen Gedanken, alle Ab anderen Ablenkungen in den Hintergrund treten, dann ist das schon das erste Zeichen für Flow. Das zweite Zeichen für Flow ist der Verlust des Zeitgefühls. Im flow kann das Gefühl von Zeit extrem verzerrt sein. Stunden können wie Minuten erscheinen oder umgekehrt. Dritter Punkt von Flow, Leichtigkeit und Mühelosigkeit. Ja, die Aktivitäten, die du normalerweise als herausfordernd empfindest, können plötzlich leicht und mühelos sich anfühlen. Also so ein Marathon ist auch für einen Marathonläufer herausfordernd natürlich, aber ähm, vor allem auch manchmal schwer. Und plötzlich ist es leicht und plötzlich ist es mühelos. Durchaus interessant. Vierter Punkt, wie du den Flow-Zustand erkennen kannst, ist das Gefühl der Kontrolle. Ein sehr, sehr starkes Gefühl über die eigene Leistung, über die eigene Situation zu haben, selbst wenn die Aufgabe enorm schwierig ist. Auch das ist ein durchaus häufiges Zeichen von Flow. Oder der fünfte Punkt, Selbstvergessenheit. Du vergisst dich selbst, du vergisst deine Sorgen, deine gesamte Aufmerksamkeit richtet sich lediglich auf die Aktivität, die du im Moment ausführst. Sechstes Anzeichen von Flow ist intrinsische Motivation. Die Tätigkeit wird um ihrer Selbstwillen ausgeführt und nicht aufgrund von externer Belohnung oder Anerkennung. Auch das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Siebter Punkt, auch wichtig, klare Zielsetzung. Ja, ein klares Verständnis dafür, was erreicht werden soll und unmittelbares Feedback über den Fortschritt ist unheimlich wichtig. Und wenn du keine klare Zielsetzung hast, dann weißt du auch nicht, was du erreichen sollst und weißt auch nicht, wie weit der Fortschritt ist. Das heißt, wenn du das nicht hast, ist es schon mal extrem schwer in den Floh zu kommen, beziehungsweise fast unmöglich in den Floh zu kommen, könnte man sagen. Achter Punkt, Verschmelzung von Handeln und Bewusstsein. Auch so ein wichtiger Punkt, deine Handlungen und dein Bewusstsein erscheinen zu einer Einheit zu verschmelzen, wobei jede Aktion automatisch und ohne bewusstes Nachdenken erfolgt. Auch das so ein Zeichen von Flo. Und der letzte Punkt, das Gefühl des Glücks oder sogar das Gefühl der Euphorie. Ja, während oder nach der Tätigkeit kann wirklich so ein starkes Glücksgefühl, eine starke Euphorie einsetzen und das ist etwas, was sehr, sehr interessant ist. Im, 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 im Sport oder auch beim Laufen würde man es als Runner's High zum Beispiel bezeichnen, Dieses, diese Euphorie nach dem Laufen, definitiv etwas, was sehr, sehr spannend ist. Also ich kann dir nur empfehlen, du hast jetzt ein paar Anhaltspunkte bekommen, nutz die nächsten Arbeitstage mal, oder das müssen gar nicht Arbeitstage sein, das kann ja auch was, was anderes sein, nutz die Tage einfach mal dafür, um jetzt wirklich zu schauen, wann bin ich denn überhaupt im Flow-Zustand und aktiv zu erkennen, wann du in den Flow-Zustand eintrittst. Ja, und wenn du das mal gemacht hast, das ist der erste wichtige Schritt. Also das, das ist schon der Schritt, den du machen musst, das regelmäßig zu erkennen und regelmäßig zu fühlen und auch dieses Glücksgefühl und die Euphorie wahrzunehmen. Das ist der erste wichtige Schritt. Und wenn du das dann ein paar Mal geschafft hast, dann ähm, kannst du natürlich auch, du kannst es nicht erzwingen, in den Flohzustand zu kommen, sag mal so. Aber du kannst den Boden dafür nährhaft machen. Es ist ja natürlich etwas anderes, ob ich einen, einen Samenkorn in einen ja, fast steinernen Boden ein, einfülle, der ausgetrocknet ist und vieles, vieles mehr, oder ich, ob ich den in nahrhafte, in, in, in gelockerte Erde einsetze, da wird er natürlich viel, viel eher sprießen und wird natürlich viel, viel eher, eher da ja, einfach einfach in die Höhe schießen, definitiv. Und deswegen gibt es ein paar Punkte, die du beachten musst. Du musst in der Vorbereitung ein paar Punkte beachten, du musst in deiner Umgebung, deinen Routinen ein paar Punkte beachten und es gibt Mindset-Techniken, die du einsetzen kannst, um genau diesen Flow-Zustand ja, zu erreichen. ist das falsche Wort, aber um, um, um alles zu tun, damit dieser Flow-Zustand auf möglichst fruchtbaren Boden fällt. Ja, das ist, glaube ich, die bessere Formulierung. Beginnen wir mal mit dem Bereich der Fort Vorbereitung. Wir haben es schon erklärt, klare Zielsetzung ist möglich. Definiere spezifische, aber natürlich auch erreichbare Ziele für deine Aktivität. Ja, klare Ziele helfen dabei, den Fokus zu behalten und die Richtung vorzugeben. Und das ist etwas Wichtiges. Und du hast natürlich dann noch als zusätzlichen Input die Fortschrittskontrolle. Du kontrollierst zwar im Flow nicht regelmäßig deinen Sportsprit, aber du bekommst ihn natürlich trotzdem unterbewusst mit. Und das ist ebenfalls so ein wichtiger Punkt. Also klare Zielsetzung ist mal der erste wichtige Punkt, den du in der Vorbereitung machen kannst. Also wenn du in den Flohzustand eintauchen willst, muss das Ziel der Tätigkeit, die du jetzt dann die nächsten eine, vielleicht auch zwei, drei oder vier Stunden umsetzt, äh, je nachdem, äh, muss ganz klar gegeben sein. Zweiter Punkt, auf den du in der Vorbereitung achten solltest, ist die Aufgabenkompetenz. Ja, stell sicher, dass du gut vorbereitet und in der Lage bist, diese Aufgabe zu bewältigen. Ja. Es ist ganz klar, wenn du, wenn du das nicht schaffst, wenn du schon im Vorhinein zweifelst daran, dann ist es auch schwer, in den Flow zu kommen. Wenn du bleiben wir beim Beispiel des Sports, wenn du einen Marathon läufst und du vorher schon schwer zweifelst, dass du diesen Marathon überhaupt schaffen wirst, weil du bisher immer noch 20 Kilometer zusammengebrochen bist, sozusagen, ja, dann wird es natürlich ganz schwer, in den Flowzustand zu kommen. Das heißt, Übung und Kompetenz sind auf jeden Fall Schlüsselfaktoren, um in den Flow zu kommen. Also du musst diese Aufgabe, die du hast, wirklich die Kompetenz dazu haben, die auch auszuführen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nächster so Schritt in der Vorbereitung, die optimale Herausforderung. Ja, wähle Aufgaben, die weder zu leicht noch zu schwer sind. Die Herausforderung sollte deinen Fähigkeiten entsprechen, es sollte deine Fähigkeiten fordern, aber sie nicht überwältigen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Haben wir aber eh schon bei der Aufgabenkompetenz auch ein wenig drin. Und was noch dazu gehört, ist natürlich physische und mentale Fitness. Ja, achte auf eine gute körperliche Verfassung, achte aber auch auf mentale Klarheit. Ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, all diese Dinge, die, die das Fundament sozusagen von, von Produktivität und von allem im Leben, das ist natürlich auch hier wichtig, definitiv. Und das ist das, was du in der Vorbereitung tun kannst, um alles Nötige sozusagen vorzubereiten, um eben hier in den Flow, möglichst leicht in den Flow-Zustand zu kommen. Machen wir weiter mit Umgebung und Routinen. Auch das ist wichtig, um in den Flow-Zustand zu kommen. Und da vor allem natürlich eine störungsfreie Umgebung. Schaffe eine Umgebung, in der du dich konzentrieren kannst. Das kann bedeuten, störende Geräusche zu eliminieren. Das kann bedeuten, für eine angenehme Atmosphäre zu sorgen oder einen spezifischen Ort für Deine Tätigkeit zu haben. Ja, manche Tätigkeiten, Walt Disney hat zum Beispiel ähm, verschiedene Orte gehabt, an denen er gearbeitet hat. Auch das kann natürlich durchaus sinnvoll sein, logischerweise. Dann etablierte Routinen. Wir hatten es in der letzten Podcast-Folge. Arbeitsroutinen, wie wichtig das ist. Wenn du noch nicht reingehört hast, höre in die letzte Podcast-Folge unbedingt rein. Das war die 541. Ja. Entwickle Routinen. Vorbeginn der Tätigkeit, um dich mental vorzubereiten. Das kann eine Morgenroutine sein. Das kann eine, ich starte in die Aufgabenroutine sein. Das können Arten- oder Meditationsübungen sein. Das kann irgendein anderes spezifisches Ritual sein. Also, das kann sehr, sehr viel sein. Aber da Routinen zu schaffen, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und Pausen und Erholung ebenfalls nicht. Ich äh, integriere bewusst Pausen in deine Aktivität, um eine Überanstrengung zu vermeiden und den Geist zu erfrischen. Also wenn du in die Überanstrengung mal kommst, dann ist Flow auch unmöglich. Also das, äh, da muss man definitiv auch darauf achten. Und man muss natürlich auch achten, was mache ich in der Pause. Ja, wenn, ich, wenn ich da das Falsche in der Pause mache, kann das den Flow natürlich auch zerstören. Ich kann auch da äh, die Dinge falsch und die Dinge richtig machen und auch das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Auch darüber haben wir übrigens in der Podcast-Folge 541 gesprochen. Gut, damit hätten wir die Umgebungen und die Routinen bereit. Jetzt können wir natürlich noch Mindset-Techniken nutzen, um den Flow-Zustand herbeizurufen sozusagen. So könnte man es am besten formulieren. Da hätten wir zum Ersten das Visualisieren. Also stell dir die Ausführung deiner Aktivität im Detail vor. Das kann helfen, Ängste zu reduzieren, das kann helfen, das Selbstvertrauen zu stärken. Definitiv etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Oder Achtsamkeit und Meditation hatten wir schon. Ja, brauche ich nicht mehr großartig darauf eingehen. Auch so eine Mindset-Technik. Die nächste Mindset-Technik ist, positive Selbstgespräche zu führen. Also nutze positive Affirmationen, um dein Selbstvertrauen zu stärken und vor allem um diese negativen Gedankenmuster zu überwinden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Was ich dir noch sehr ans Herz legen kann und auch das würde ich als Mindset-Technik einordnen, ist ein Flow-Tagebuch zu führen. Ja, Führe ein Tagebuch, in dem du deine Erfahrungen im Flow notierst. Das kann helfen, Muster zu erkennen und zu verstehen, was bei dir persönlich zum Flow beiträgt. Und das kann dich extrem dabei pushen, viel, viel öfter in den Flow zu kommen. Genau diese Muster sind es. Auf die musst du eingehen in diesem Flow-Tagebuch. Und das ist etwas, was zumindest auf gewisse Zeit durchaus Sinn macht. Nächste Mindset-Technik, Feedback und Reflexion. Regelmäßiges Feedback über deine Bere Leistung kann hilfreich sein, um eben Bereiche zu identifizieren, in denen du dich verbessern kannst. Reflexion hilft dabei, ein besseres Verständnis für deine Erfahrungen, aber auch für deine Gefühle zu entwickeln und auch das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, definitiv. Und last but not least beim Thema Mindset-Technik ist natürlich auch Lernbereitschaft und Offenheit. Ja? Sei offen äh, für neue Erfahrungen und bereit, auch aus Fehlern zu lernen. Ja, manchmal macht man halt Mitten im Flow irgendwie dann einen Fehler und okay, dann ist es passiert und man ist rausgerissen und man kommt vielleicht auch nicht mehr rein. Ähm, aber aus diesem Fehler kann man dann ja lernen. Aber das kann ich nur, wenn ich Lernbereitschaft zeige und wenn ich offen dafür bin. Ja? Und das, diese Einstellung kann definitiv dabei auch helfen, Hindernisse zu überwinden und äh, wieder in den Flow-Zustand zurückzugelangen. Auch das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also damit hatten wir jetzt alles, was wir brauchen. Wir haben die Vorbereitung, wir haben die Umgebung, die Routinen und die Mindset-Techniken. Und in den Flow-Zustand zurückzukommen ist gleich das letzte Stichwort. Es wird durchaus so sein, dass du mal aus dem Flow-Zustand herausgerissen wirst, weil ein Kunde, ein Kollege, ein Anruf, irgendwas anderes passiert, das dich eben aus diesem Flow-Zustand rausreißt. Und oftmals, je öfter du übrigens eintauchst, umso weniger ist das so, aber oftmals ist dieser Flow-Zustand halt durchaus ein fragiler Zustand, der ja, durchaus leicht sich unterbrechen lässt und oft haben dann die Menschen Schwierigkeiten, zurück in diesen Flow-Zustand zu kommen. Und deswegen müssen wir auch hier jetzt über ein paar Punkte plaudern, die da in diesem Zusammenhang natürlich sehr, sehr wichtig sind. Also, wenn du unterbrochen wirst, dann kurze Pause und Neufokussierung. Nimm dir einen Moment Zeit. Versuch nicht nach der Unterbrechung sofort wieder einzutauchen. Das funktioniert meistens sehr, sehr schwer. Nimm dir Zeit, dich neu zu sammeln. Schließ vielleicht kurz die Augen. Atme vielleicht ein paar Mal kurz tief durch. Und richte dann deine Aufmerksamkeit wieder auf die Aufgabe. Wichtig. Es muss keine große Pause sein. Aber so einfach nur neu zentrieren, neu fokussieren, ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann natürlich die ganzen Mindfulness-Übungen, die ich da jetzt vorher aufgezählt habe und die ganzen Mindset-Techniken ähm, können natürlich auch dazu beitragen. Also ob das jetzt Meditation ist, kurze Achtsamkeit, äh, um den einfach den Geist auch wieder zu beruhigen und wieder äh, auf den gegenwärtigen Moment sich zu konzentrieren, das ist durchaus auch wichtig. Ja, Atemübungen zählen da auch dazu, vieles, vieles mehr. Definitiv auch etwas, was interessant ist. Dann... Auch was, was sehr, sehr helfen kann. Übrigens nicht nur, wenn du dich neu äh, fokussieren willst nach einer Unterbrechung oder wenn, wenn du in den Flowzustand wieder eindringen willst, sondern generell ist die Visualisierung des Flowzustandes. Ja, erinnere dich einfach, wie war das Gefühl, als ich die letzten Male im Flowzustand war und versuch dieses Gefühl in deiner Vorstellung wiederherzustellen. Ja, Visualisiere, wie du die Aufgabe mühelos, aber extrem effektiv bewältigt hast. Definitiv etwas das sehr, sehr interessant ist und das du auf jeden Fall berücksichtigen solltest. Dann hatten wir schon positive Selbstgespräche, positive Affirmationen, definitiv auch sehr, sehr wichtig. Ja. Vielleicht auch nochmal zu überlegen, habe ich auch kleine, habe ich auch erreichbare Ziele? Also gerade wenn man so rausgerissen wird und nicht weiß, warum wird man rausgerissen, dann könnte es oftmals diese, diese Zielsetzungsthematik sein. Ja. Definiere ein kleines, ein sofort erreichbares Ziel ähm, und ähm, das ist definitiv etwas, was interessant ist und wo du wahrscheinlich den Fokus sehr, sehr schnell wiederherstellen kannst und vor allem aber auch das Gefühl Gefühl der Kontrolle zurückgewinnen kannst. Definitiv. Dann haben wir den Einsatz von Musik und Geräuschen. Auch etwas, was sehr, sehr spannend ist. Du kennst sicherlich Focus at Will, wenn du diesen Podcast hörst. Das nutze ich. Also das ist speziell modulierte Musik, die die Konzentration fördert und die mir auch hilft, in den Flow-Zustand zu kommen. Das muss jetzt nicht unbedingt Musik sein. Bei manchen Menschen, die sprechen auch sehr, sehr gut auf Umgebungsgeräusche an, zum Beispiel so ja, plätscherndes Wasser wäre da was oder Kaffeehausgeräusche oder Ähnliches, die einfach entspannen und aber auch den Fokus wieder auf die Aufgabe lenken. Auch das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann natürlich erneutes Aufwärmen, erneutes Durchführen der Vorbereitungsroutine. Kann definitiv helfen, ebenfalls wieder einzutauchen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Oder aber Akzeptanz und Loslassen. Ja, einfach, die, viele Menschen hadern dann ja, und sagen, ah, super, jetzt war ich so super entflohen und jetzt kam irgendwann ein blödes Ereignis und jetzt bin ich rausgerissen worden. Ja, natürlich ist es blöd, aber akzeptier, dass Unterbrechungen normal sind und versuch dich nicht darüber zu ärgern, auch wenn es manchmal schwerfällt. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Konzentriere dich stattdessen darauf, dass du was du jetzt tun kannst. Und das sind eben diese Techniken, die ich dir gerade erkläre. Also das zu akzeptieren hilft oftmals alleine auch schon, um wieder in den Flow zu kommen. Und dann auch ganz, ganz wichtig Refokussierung auf den Prozess und nicht auf das Ergebnis. Ja, Konzentriere dich auf den aktuellen Schritt deiner Tätigkeit und nicht zu sehr auf das Endziel. Das hilft auch, den Druck zu reduzieren und ermöglicht es dir auf alle Fälle auch, in das Hier und Jetzt zurückzukehren. Und das Hier und Jetzt ist genau das, was wir im Flow-Zustand auch brauchen. Ja. Flohzustand. Extrem spannend für dich hoffentlich, sonst würdest du jetzt wahrscheinlich nicht mehr zuhören Extrem spannend vielleicht auch für andere Personen in deinem Umfeld. Ich lade dich recht herzlich dazu ein, teile diese Podcast-Folge mit einer oder vielleicht auch mehreren Personen in deinem Umfeld. Das ist definitiv etwas, was interessant ist und ja vielen Dank auch von meiner Seite. Damit unterstützt du natürlich auch meine Mission, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zurück unter die Menschen zu bringen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, was ist das Fazit dieser Podcast-Folge? Je leichter, je schneller und je länger du im Flow bist, umso besser ist es natürlich, umso produktiver bist du natürlich. Das alles ist aber auch eine Sache des Trainings. Wir haben heute sehr, sehr viel darüber gesprochen, was du alles tun kannst. Und das ist alles eine Sache von, von, von Training und von Routine damit bekommen. Wenn du mal die Routine entwickelst, regelmäßig in den Flow-Zustand einzutauchen, dann wird es dir von Mal zu Mal zu Mal zu Mal, zu mal leichter fallen. Und das ist etwas, was natürlich extrem positiv ist. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, auch wenn sich der Anfang möglicherweise ein wenig schwer anfühlt und wenn es möglicherweise ein wenig dauert und wenn du es auch nicht immer schaffst, in den Flow zu kommen, bleib auf alle Fälle dran, es ist etwas, das sich langfristig auf jeden Fall lohnen wird. In diesem Sinne wünsche ich dir einen flowigen Arbeitstag und ja, genieß den Tag ebenfalls. Ciao, ciao.